0: U VTV, a mesa redonda da televisão com os assuntos mais quentes da semana. Com Aline Ramos, Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Sticer.
1: Olá! Terça-feira, 19 de janeiro, 19 horas e 34 minutos. Estamos começando o podcast UOL VTV ao vivo eu sou Maurício Steisser e conto aqui com a alegria, a presença entusiasmada de Aline Ramos.
2: Oi, não só alegria e entusiasmo, como ansiedade.
1: E ansiedade. E Débora Miranda. Olá! O motivo desse, desse podcast OUVTV ao vivo é poder comentar a quente a, o anúncio, aí as primeiras novidades, os primeiros nomes de participantes do BBB21, que a gente sabe que é um assunto que interessa muita gente. E de cara, então, a gente já pode revelar o grande segredo que explica a ausência do Chico Barney aqui no nosso podcast, como muita gente especulou, de fato ele vai participar do BBB21 e a gente tem aqui um vídeo para provar isso, para comprovar a ida dele para o programa, vamos, vamos ouvir o Chico Barney. Queridos amigos, apesar
3: da boataria, espero que todos agora já tenham esclarecido que não estou entre os confinados, continuarei aqui fazendo o meu bom trabalho, combatendo o bom combate, na cobertura de mais um BBB, junto com vocês, queridos colegas, apesar de toda a maledicência. Estou bastante empolgado com este elenco anunciado até aqui, gravo este vídeo precisamente às 15 para as 7 da noite, do dia 19 de janeiro, e acho que algumas pessoas, aí a gente já pode dizer que tem um potencial muito bacana. Gosto demais da escalação da gloriosa Pocá, uma das cantoras mais importantes da música brasileira atual. E também estou aí um tanto quanto interessado e, desde já, fascinado pelas possibilidades de Carla Dias, que vai provavelmente tentar render o bloco aí por conta do filme Suzanne Ristoff. É, ela interpretou. A, a, a moça em dois filmes e acredito que exista aí um, um, um bom potencial de sucesso também muito interessante Carol Conká né? Camille De Lucas e, e, e todos os outros participantes realmente muito interessantes acho que esse elenco aí vai surpreender espero que o fada sensatismo não impere né? mas acho que temos aí muitas pessoas interessantes, muitas pessoas cheias de opinião que não vão deixar pedra sobre pedra. Eu sou um otimista. Eu me reservo o direito de ser um otimista.
1: Bom, acredite quem quiser, né? Eu, eu ainda não estou convencido disso, mas realmente, aparentemente, o Chico não foi para o BBB. E a gente Ele está aparecendo
0: que... tá confinado, mas não está no mesmo hotel que os outros, parece. <risos> é, exatamente. <risos>
1: Ele está confinado é, em é, outro lugar. É. É. é outro
2: reality. Vamos ver em breve.
1: Eu acho que vai ser o reality, o mesmo reality que a gente vai viver por 100 dias, que é esse reality de acompanhar o BBB com empolgação, diversão e um pouco de cansaço também, né? Mas enfim, é, as primeiras notícias, é, queria a primeira coisa é, já observar aqui, para a gente iniciar esse bate-bola, é que por mais que é, Boninho, é, Thiago Leifert, e Ana Furtado, Mulher do Boninho, tenham tentado distrair a nossa atenção, vários nomes especulados né, por diferentes colunistas de TV, inclusive o colunista Fefito aqui do UOL e de outros veículos, acertaram vários participantes é, famosos é, que estão nesse BBB. Né? Eu cito de cara que eu lembro de ter lido. Carla Dias foi prevista, a... A Camila de Lucas foi prevista e eu acho que a Carol com também também não tenho certeza, mas eu acho que também foi prevista.
2: A Poca né? também eu
1: acho. Ah, a pouca, também. Todo mundo falou, exatamente. É. Sim, então ela,
2: ela era uma das principais.
1: Ou seja, não houve então é, a operação a operação abafa não não foi tão bem sucedida assim,
2: né? Não foi e estou feliz que alguns nomes não foram tirados da lista, porque também tinha aquele papo de que quando vazava o nome, o Boninho tirava, né? cortava. E um, um, um dos nomes que eu estava assim, por favor, não corte Boninho, era a Camila de Lucas, porque eu acho que ela pode render muito e isso é uma surpresa muito grande espero que não seja uma decepção mas acho que ela é um dos nomes que pode render muito e o restante que...
1: o que você acha da Camila?
2: porque, bom ela é uma figura que ficou famosa pelo humor pelos vídeos engraçados que ela faz no fazendo um TikTok, viralizou no Instagram virou a queridinha dos famosos que todo mundo ficava compartilhando ela é realmente um fenômeno, né? Acho que do TikTok. E, além disso, ela é muito engraçada, ela é desbocada, ela é, é muito perfil, eu falo tudo mesmo. Tanto que o público dela estava, ah, Camila, você não fala tudo? Então fala logo que você está no BBB, <risos> fala logo que você está confinada. Então, acho que ela vai pode render nesse sentido. E a grande curiosidade dos fãs dela é como ela vai trocar de cabelo toda semana, que isso é uma, uma marca dela aqui fora, que ela sempre está trocando de cabelo. Eu
0: li uma, uma, um tweet que eu não sei se, enfim, se era referente a ela e se era também verdadeiro, enfim, muita coisa rolando na internet nesse momento, né? Mas que tinha uma participante que surpreendeu a produção com o tanto de cabelo que tinha levado na bagagem, né? Então possível que seja ela, né, com, com, com seus cabelos, para continuar essa, essa tradição.
2: É, eu, eu arriscaria ou ela, a Carol K, ou a Pouca. Só que assim, quem é conhecida por trocar de cabelo é ela. Tanto que tinha uma curiosidade que ela publicou uma foto no feed e colocou stories com cabelos diferentes. E o pessoal falou, não, não é possível que ela deu essa mancada, já entregou que está no BBB, porque o, o, foram coisas produzidas previamente. Enfim, é, tá, espero que não seja aquele ponto da gente criar muita expectativa e depois se decepcionar.
1: O, sobre a Carla Dias, queria comentar o um negócio que o Chico falou e acrescentar, quer dizer, além dela estar... Tá... É, é, escalada como Suzanne Richthofen no cinema, ela está, no momento, em laços de família, e, e na Força do Querer, ela acho que vai ser a única pessoa na história do BBB que vai entregar para o BBB, ela vai, vai aparecer na novela e na, e na sequência aparecendo aparecer no BBB, eu não, eu não sei se ela já, a personagem dela já entrou na Força do Querer, eu não estou vendo a reprise, mas ela entra já mais para frente da novela, né, quando é, o núcleo do, do Rubinho e da Bibi está na favela, né, e ela se torna meio uma rival do, do, da Bibi, da Bibi. Né, a personagem dela e é muito é engraçado é um tipo engraçado se, se ferra enfim, um pouco, mas vai ser curioso né, esse momento, eu acho muito favorável para ela, inclusive né, para a participação dela uma vantagem que eu acho que ela já leva de partida na novela né? É, no BBB oh, né?
2: mas só uma observação, se o Fiuk for confirmado ele também vai entregar ele Verdade. vai ter essa vantagem. Mas da Carla é engraçado porque, assim, se qualquer pessoa arrumar briga com ela, ela vai poder falar: meu querido, eu enfrentei a Bibi perigosa, eu interpretei a Suzane, e com quem você acha que está brigando?
1: Selo de perigo, perigo, né? É, ela, acho que ela, eu tô levando fé nela, acho ela muito divertida, né? Uma figura, parece bem humorada, né? Acho que pode ser também uma figura muito boa para o
0: inclusive o vídeo que ela deixou, né? Ela, não sei se vocês viram que ela já postou um, um vídeo, né? É, com os personagens, alguns dos personagens dela, né? Meio, não, você vai publicar o Big Brother, você não vai Teve, tinha a personagem dela da Chiquititas, né, ela até fazia uma brincadeira com os buraquinhos do coração, enfim é, eu achei muito divertido assim, a gente fica criando mais expectativa é, a respeito dos, dos famosos, né porque são as pessoas de quem a gente tem mais informação, é, que a gente conhece um pouco mais, vocês estão me ouvindo, gente, a minha imagem travou aqui para mim, tá? Travou
3: é,
1: eu volto. Lá.
0: Tá. É, o que eu ia falar é a gente cria um pouco mais de expectativa com relação aos famosos, né? Que são pessoas que a gente já conhece mais, que a gente segue nas redes, que a gente já viu o trabalho, enfim. Então Todo mundo é, falando da Carol Conká, né, da postura dela. Acho que ela pode ser uma das pessoas que, que vão trazer de novo aquele, aquele discurso mais engajado que a gente viu um pouco no BBB passado, ali entre as mulheres. Né? É, teve aquela Dias, a Camila de Lucas, que é maravilhosa. Os vídeos dela são incríveis, muito engraçados. Acho que é, assistir ela no dia a dia vai ser uma experiência muito diferente e, e muito legal. É, a poca, daí eu, os que eu conhecia menos eram os homens, entre os famosos, não sei se a Aline sabia mais, mas eu fiquei muito surpresa do, com o perfil do Lucas Penteado, é, que enfim, fez malhação, mas é, diz que ele é do Vai Vai, tem uma ligação familiar ali super forte com a escola de samba também, enfim, então acho que por enquanto a gente está um pouco criando expectativa ali com os famosos, que são as pessoas que a gente mais conhece, é, e o pessoal da Pipoca, a princípio me parece um pouco uma repetição de perfis ali, né, do que a gente já tem. Sempre, né, o, o Galanzão, o Fortão, hoje dessa vez tinha tem um Agroboy também, enfim. Me interessou mais por enquanto o perfil das mulheres também, mesmo mesmo da pipoca, eu achei que tinha tinha perfil, perfis mais interessantes. Mas tudo isso, obviamente, dessa primeira vista ainda, né? Acho que a gente ainda vai saber mais sobre eles. Ainda tem muita coisa para descobrir.
1: esse oh. ti, o, o tipo cowboy, né, o tipo interiorano, né, que é, é um perfil que volta e meia reaparece no BBB e, e já faturou mais de uma vez né, o título. Né? Tem, é, um, é um personagem que, é, sendo bem interpretado, <risos> digamos <risos> assim, pode ir muito bem no programa. Né? O caso é, Fael, por exemplo, né? É César Lima, que é, fez um é, pouco viu Rodrigo
0: jeito. Cowboy, né? o
1: Rodrigo Cowboy, cal, né? Rodrigo Cowboy, enfim, é um tipo. Pode dar muito certo. Mas é chato você falar, pô, de novo, né? Assim, é uma coisa muito estereotipada já também, né? Tem um negócio. O é, um cara já entra com uma etiqueta no programa, né? Acho estranho. Desculpa oh. ter te interrompido, Aline
2: não, mas eu ia colocar que a etiqueta ela pode ser boa ou ruim porque uhum. todo mundo pode estar esperando uma coisa dele ele chega, mostra outra e enfim se surpreende e acaba gostando mais dele, só que eu acho válido um perfil, né, que é geralmente um perfil de quem gosta de sertanejo e por aí uhum. vai e, e tem muitas pessoas que se identificam com isso né? às vezes a gente fica muito no eixo Rio-São Paulo e é. capital, e esquece as pessoas que realmente se identificam com esse tipo de pessoa, e por isso elas têm um público muito grande. É, sobre os outros dois participantes do Camarote, o Lucas, é, ele, além de ter, ter feito uma lição ter todo esse histórico já cultural da família, a minha primeira lembrança dele é de um vídeo que viralizou na época da ocupação das escolas, ele foi uma voz muito importante. E aí, na hora que aparece, apareceu na televisão, eu lembrei. Bom, aquele vídeo que realizou dele falando super de uma maneira super forte. Mas eu acho que o legal dele é que ele é muito engraçado. Ele é, de fato, uma figura engraçada. Acho que tá, é o correspondente com a Camila, talvez. E o Nego Di, que muita gente não conhece, que está mais parecido com os famosos do ano passado, né, que tem essa diferença. Os famosos desse ano, o camarote desse ano é mais conhecido do que o camarote do ano passado. É, ele é humorista e aí ele é um perfil diferente do que muitas pessoas esperam por ele ser negro. Ele não é um militante, ele assim... Odiou a Thelma, já está circulando Vídeos dele falando mal da Thelma No BBB passado Por quê? É, ele tem um discurso mais De, vitim, é, de contra o vitimismo E Sério? por aí vai Ele não No quesito político Ele com certeza vai é, Entrar em conflitos Por exemplo, com a Carol Conká é, isso já dá para prever o que vai acontecer. É, alguém definiu para mim, num tweet que eu fiz, que ele pode ser considerado o Lucas Galina dessa edição. Nossa. Só que negro. É, é, ele, ele falou, "Ah, eu conheço ele e defino ele como o Lucas Galina. Então,
1: Mas o ok. Lucas Galina era, do, era do, do, do grupo Pipoca, né? acho... Vai ser muito ousado um cara que já tem um nome, né? Ele é, ele é um, um humorista né, de stand-up, não é isso?
2: É, mas não é tanto por presença no jogo, é mais por perfil
3: Sim,
2: pessoa, não por presença no jogo. E Enfim, eu acho interessante uma figura assim, que seja controversa, porque é o que muitas pessoas estão levantando, que esse BBB já tem muitos participantes negros confirmados, né? a gente já tem cinco no momento, é, pode vir a ter mais e se tiver mais vai sair edição com mais participantes negros, quem sabe o Boninho não faça aí os 50%, 50%, vamos ver. É, e aí, é, é interessante ter esses perfis diferentes, que é o que diferencia Ótimo. do BBB. De, é, foi o, o 17, que tinham muitos participantes, só que eles eram muito parecidos. Então, nesse, acho que ter esse perfil diferente possa ser algo dentro do ideal.
1: O 17 acho... ou 19? O 19, né? Que é o Ai, do Rodrigo. Um... É, o Rodrigo, Isso, Danley, Rísia, Gabriela. E quem era o quinto? Era, tinham cinco, cinco participantes negros, né? É, esqueci agora o, quem era o quinto. Bom, mas. A Gabi, é, tá falando. A Gabi? É, foi a Gabi? Foi a Gabi, Rízia, o Rodrigo, Danley. A, Nossa, a, é, bom. Mas vai ser interessante mesmo isso que você falou. Assim, uhum. E eram todos mais ou menos, eles meio se uniram, né? era um grupo, né? É, Interessante se tiver uma proposta mais ousada, como você falou, de 50%, 50%. Uma coisa mais do mundo real ainda, né? Vai ser corajoso, tomara. Ó, estão anunciando agora... É... Eu já Tem perdi aqui. o nome.
0: Eu tenho. Lumena, psicóloga, DJ de... aí, gente, preciso sair só para enxergar outra tela aqui. DJ de Pagodão Baiano, Rodolfo, cantor sertanejo.
1: Ah, isso, Rodolfo. Também estava cotado esse cara, né? Eu acho que o nome dele foi cotado. Se eu não me engano, eu, eu, eu ouvi esse nome. Posso estar enganado, mas eu acho que eu ouvi esse nome, Rodolfo.
0: Gente, eu queria só completar com isso que a Aline falou. Eu acho que, é, é, enfim, logicamente importante, né? É ter essa diversidade, essa... Mas eu tenho percebido também, muito, obviamente, vai depender de como eles vão conduzir os relacionamentos lá dentro, né? Mas aqui fora já está rolando também um pouco dessa divisão política, né? Ah, quem é mais bolsonarista? Quem é mais progressista? As pessoas já estão já procurando, né? Cada um, as pessoas, os participantes com quem se identifica mais, eu tenho visto nas redes sociais... Ah, tal, tal seguia o Lula, tal segue o Bolsonaro, né? Então eu acho que vai ser uma, uma questão é, que talvez a gente possa ver lá dentro também esse, esse debate de ideias políticas, né? Como está rolando, enfim, na, na vida real. É, não sei como isso vai caminhar lá dentro, mas talvez seja algo forte também que a gente possa observar. Aqui fora, pelo menos, eu tenho visto muitas pessoas já procurando com quem elas mais se identificam ali para torcer, né?
1: Eu já posso dizer que eu não me identifico com ninguém tá? Eu, minha, minha prática no, Habitual de me divertir No BBB é não me identificar Com ninguém Às vezes eu, eu quebro essa minha regra né? Mas, com alguém muito carismático Mas de um modo geral é, Até agora Estou é, mantendo, não me identifico com ninguém
2: ah, Gente, o então menino
0: é, esse... é ex-marido Da Kalimann
2: Eu tô oh, chocada oh. com essa informação
0: É? Ex-da Rafa Kalimann
1: Informação Olha chegando aí, aqui pelo nosso. O mundo nosso é pequeno, também tá no Big Brother. É, é, Desculpe, eu, eu, eu ia perguntar um negócio. Aline o, o, a gente conversou recentemente né até esse assunto vai depois eu vou não vou dar detalhes aqui agora mas você contou uhum. para mim uma coisa muito interessante que foi a sua experiência de ter sido de participar de uma seleção do BBB né Se não me engano foi o BBB 17 né
2: foi o, pro, a seleção para o BBB 19.
1: Ah, 19. Que foi o do
2: Rodrigo.
1: Ah, que foi o do Rodrigo, é. E quando, quando você vê, assim, começam a sair os nomes... É, volta para você esse processo de ter participado assim você fica pensando baixa um negócio diferente assim quando você está acompanhando uma um fala assim pô esse cara aqui ele deve ter passado uma situação parecida com a minha ou não ou enfim você foi você foi avançou um bom pedaço lá né na na seleção né
2: é, a seleção foi, me convidaram para participar da seleção, eu não me inscrevi, não, não tinha essa intenção. Então, quando eu recebi o convite, foi muito, bom, vamos ver, né? não vou dizer não agora. E, e aí foi muito curioso, porque é aquele ponto que você vai e observa quem, tá, quem já está na fila e já vai tentando ver os estereótipos sem as pessoas abrirem a boca. É, e aí foi... É interessante porque você já vê meio assim, ah, eu estou meio que entrando, concorrendo com essa pessoa, na mesma cota. Nas dinâmicas de grupo era muito evidente a vontade de colocar questões... É, delicadas envolvendo machismo, racismo e aí foi o, o que eu contei para o Maurício que eu falei, bom, eu não me posicionei as pessoas estavam falando, abobrinha eu fiquei quieta, eu falei, ah, não, não vou me indispor só que a minha expressão estava se posicionando e o, a, o pessoal lá da produção falou Aline, não falou Aline, era o meu número não lembro o meu número você quer falar alguma coisa? Parece que você não está concordando com o seu grupo. E aí eu falei que não queria falar nada. Naquela hora eu percebi que eu não ia entrar. Só que eu acho que o perfil... É, depois, quando eu vi quem entrou no BBB, eu falei, bom, estava muito claro que era esse perfil aqui, que, que era da Risa, que é a menina negra, que tem um discurso mais político tem blog, tem, enfim, trabalhar com internet. Enfim, eu percebi isso. Só que hoje, depois dessa experiência, depois acompanhando, eu falo, não, realmente não entraria. E está muito claro que para você entrar tem que se destacar muito, assim porque as pessoas querem muito mostrar que, o quanto elas são incríveis, o quanto elas têm para oferecer ou o quanto elas podem causar lá dentro. Não é nem o ponto, ah, olha como eu sou legal, é olha só como eu vou criar problemas. Então, eu... acho curioso esse processo.
1: É, isso que me marcou muito do seu relato, acho que isso é um ponto... Quer dizer, a gente intuía, eu sempre intuí isso, mas você contando ficou bem claro para mim isso, que tem uma pauta o BBB, né? tem algumas pautas, né? e para você entrar, para você ser selecionado, você tem que preencher alguns requisitos dessas pautas, né? você tem que ter opiniões sobre essas pautas que vão gerar algum tipo de discussão, algum tipo de problema né? durante o programa. Né? Isso é, é interessante, foi para mim legal ter ouvido, porque é meio uma tudo bem você vai dizer, ah, é óbvio mas é, precisa, foi bom ter ouvido que realmente é isso né porque é uma é uma seleção muito pensada né não é não é nada aleatório né é uma seleção bastante estudada bastante refletida eu acho né
2: olha tem uma coisa que eu tenho certeza é que a seleção não é aleatória e é. E, é, e na época eu falava que a a Globo tinha mais informações sobre mim do que eu mesma, porque eu tive que preencher um formulário de 70 perguntas que chegou na, no final eu não sabia nem mais o que eu tinha respondido no começo. E era detalhando sua vida, se você namorava, se era casado, se você já tinha traído, se você trairia, é até na, na questão da pretensão. Aí eu imaginei quantas pessoas não responderam sim, eu trairia. <risos> só pra
0: entrar. Aposta em mim, aposta em mim, eu trairia. Né?
2: Se, se você era com a orientação sexual, mas, mas mesmo assim, você está falando que é hétero, mas você já ficou com uma pessoa do mesmo, do, do mesmo gênero, então isso. Tava muito forte, assim, então eu imagino que cada vez mais essas, essas questões aflorem. Não sei como é a seleção agora para o camarote, né? Se eles pegam os famosos aí e.
1: espremem desse jeito, né? É.
2: Ou só fazem uma análise é, da vida anterior, mas com certeza deve ter algum tipo de. Perguntinha básica, pelo menos o psicotécnico eles devem fazer.
0: Eu acho, eu fico pensando muito como isso evoluiu ao longo do tempo, né? Porque eu imagino que no começo, quando as pessoas ainda não conheciam tão profundamente o programa, fosse mais fácil, né? Acho que hoje fica ainda mais difícil porque as pessoas já conhecem tanto, elas já quando elas imaginam que elas vão para o programa, elas já têm tantos planos, tantas estratégias, tantas, né, agora até os vídeos para as redes já ficam prontos antes, enfim, é, virou quase uma, uma profissão ali que você quer ter durante 100 dias, né, as pessoas já estão muito preparadas para aquilo, assim, então eu acho que para garantir que isso é, renda, né, é, e que renda com autenticidade, com, com coisas inesperadas e com tudo mais, deve ser cada ano mais difícil, né? Eu imagino que deva ser um grande desafio, assim, fazer uma seleção como essa. Porque senão o programa cai no marasmo, né? Igual a gente tantas vezes já reclamou de várias edições, não só de Big Brother, mas de a Fazenda e de tudo mais. É, né? Nada acontece, ninguém reage, ninguém, né? O programa tem que saber, assim, a, a produção tem que estar muito ciente de quem é quem e de como ela vai poder cutucar aquilo ali para que tenha histórias relevantes ali, né? Eu imagino que com o passar do tempo seja cada vez mais difícil, né?
1: Várias vezes, frequentemente acontece isso todo ano, seja ainda quando o Bial apresentava e agora com o LIFE, você vê em algumas interações o apresentador é, parece. Ele não diz literalmente isso, mas parece dizer o seguinte: você prometeu que você ia fazer não sei o que lá dentro e, aqui, e você não está fazendo nada disso. né Tem uma cobrança é, permanente pela pelas promessas que são feitas durante as entrevistas. né? Eu acho isso é visível durante o programa, quando o determinado participante começa a esconder o jogo, né? começa a querer, né? não quer se comprometer, não quer opinar, é, essa cobrança é muito assim, pô, lá na seleção foi diferente, não, não é dito com essas palavras, mas para mim é, fica claro isso.
0: Teve a Manu Gavassi, né, lembra? No, foi quase no final, tinha alguma coisa que ela precisava escolher ou precisava se posicionar, e o Thiago é, pressionou várias vezes e ela não, não escolheu, eu lembro, no, na, na edição passada. E ele, e ele tentou, tentou, e ela não, não cedeu, assim. E para o programa não é tão interessante, né, isso, enfim.
1: Antes da gente é, fazer um intervalo, eu queria fazer uma das perguntas que a gente recebeu é, de, é, via o Instagram do Splash, justamente sobre o BBB21, pergunta do Santo, nome que eu não sei dizer, que é, podemos esperar a autenticidade ainda dos participantes? Tem a ver também com isso que você estava respondendo, né Débora?
0: É, eu acho que a autenticidade no começo é muito difícil. Acho que todo mundo entra já vestido com, a, com, a, com aquela, aquela roupa de esse é, o, esse é o que eu vou entregar, isso é como eu quero ser visto. É, conforme o tempo vai passando, conforme né, a, 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 as, as discussões ali, e discussões eu quero dizer não necessariamente brigas, discussões variadas vão acontecendo, é, sei lá, as festas, as, as, os relacionamentos. Eu acho que com o tempo a gente consegue autenticidade, mas com, com o passar do tempo. No começo é muito difícil, e eu acho, e por isso até eu acho chatíssimo os começos, porque está todo mundo naquela vibe, uhul! Tal, meio, né, todo mundo querendo se enturmar descobrir também quem é quem tatear o jogo e tudo mais eu, eu não gosto muito dessa fase no começo, assim, eu gosto quando eu acho que com o tempo as máscaras caem e aí é que fica legal
2: mas para as máscaras caírem elas precisam ser construídas então por isso que a narrativa toda, eu gosto sim do começo na verdade eu acho o final mais chato porque é quando meio que é, no final, pessoas... final
0: é chato mesmo, mas eu gosto desse meio ali ainda, quando já não tem mais todo mundo, mas a casa ainda está cheia, a gente pode é. fazer uma, uma contraposição ali. Ah, esse era assim quando ele entrou, olha como ele está agora, né?
2: É, ou as pessoas que brigaram no começo, viraram amigas e vice-versa, isso é interessante, mas eu acho que esse é o principal ponto. A autenticidade vem quando as pessoas vão se esgotando, e vão ficando tão alienadas ali, tão fechadas, que todas as influências externas vão se apagando, e aí fica difícil se conectar e lembrar do que disseram, ou ter o conselho de alguém sobre o que que a pessoa deve fazer, ela tá ali, ela tem que decidir sozinha, né, então acho que é esse o momento, e Acho que do camarote vai ser difícil no começo também, tá a autenticidade. Talvez os anônimos, a pipoca, tenha vantagem nisso, porque ninguém está prestando atenção neles. Então, tudo que vier deles vai ser uma grande surpresa.
1: Eu tenho a impressão que é, acontece um, é um instante realmente que a pessoa esquece que a câmera está lá, né? Acho que é um, é um momento, assim, quase uma, epi, uma epifania. Sobretudo, é, falando especificamente do BBB20, das pessoas que entraram lá uma, já assim, conhecidas, né? que se controlaram demais, né? que evitaram no início se expor. Né? A própria Manu Gavassi, que você citou, eu acho que uma pessoa que entrou muito né, defendida, assim, protegida com essa preocupação. Mas mesmo ela teve um momento que... É, você percebeu que ela não tô, eu vou, eu tô aqui no BBB agora eu vou enfiar o pé na, nessa jaca aqui, eu não quero nem saber. Né? É muito legal isso, realmente, muito interessante. Bom. É porque vira é, o dia
0: a dia da pessoa, né? Acho que é, é isso. A pessoa esquece que ela tá ali. Chega uma hora que, beleza, essa é a minha vida, essa é a minha realidade, essas são as pessoas com quem eu tô convivendo. Enfim, esse sou eu, porque não, não, não tem outro jeito.
1: Queria observar aqui, antes da gente fazer o intervalo, que pessoas que chegaram perderam o inicinho do programa perguntando pelo Chico. Então, vou repetir o que a gente disse ele aparentemente não, não entrou no BBB, a gente estava em dúvida e tal, ele está confinado em outro lugar, mandou um vídeo para a gente comentando, está querendo provar que ele, que ele não está confinado, ele mandou um vídeo comentando sobre os primeiros participantes anunciados, então se você voltar o programa lá para o início, você vai ver esse vídeo dele fazendo esses comentários, e ele garante que, tá, que não vai participar do BBB 21 como participante, como lá dentro, vai só aqui comentar com a gente é, durante os nossos programas. Mas hoje ele infelizmente não pôde gravar ao vivo com, conosco. Gente, então vamos mudar de canal?
2: cai na rede, em um segundo tá assim o mais lido, tá o mais visto, tem opinião formada, já tem julgamento, já tem polícia no meio, é
3: muito rápido. Qual que é o entretenimento de eu ficar conversando contigo aqui de basquete, quem foi o campeão, ou do futebol, ou do vôlei, vo... não vai dar briga, não vai dar polêmica. O contrato, eu, seu, se entro hoje, as cláusulas, tinha que falar, ninguém pode se processar lá fora, é um jogo de pressão.
2: Se eu fui campeão é porque... Eu merecia mesmo. Acredito que eu fui autêntica, eu não tive medo de dar minha cara mesmo lá. que Eu falei muita coisa que o povo brasileiro fala, mas que eles são realmente bastante julgados também.
1: Racismo, homofobia, machismo. Esses últimos Big Brothers foram muito essenciais para falar sobre isso. Se
2: fica comprovado que ele se aproveitou para passar a mão em razão de um estado de embriaguez que não permitia a reação dela, mais uma vez, nós temos um
1: estudo. Estava no auge o cancelamento, agora está sendo discutido o cancelamento. De repente, no próximo Big Brother, não vai ter o risco de ser cancelado ninguém. Quanto mais o BBB refletir a realidade, mais questões polêmicas ele vai levantar. E, em consequência, mais o BBB vai ser caso de polícia. Vem aí, ó, a primeira, a primeira mão, quem está nos assistindo, acaba de assistir. Eu ainda não tinha visto esse teaser é, do documentário em dois episódios, BBB, Casos de Polícia, que estreia agora no dia 27. A história que eu ouvi, a Aline também foi uma das entrevistadas do programa, deu um depoimento e acho que vai ficar muito interessante. Está muito, muito legal esse programa, a gente contando várias histórias. Entrevistamos acho que 12 pessoas um trabalhão, e em breve aqui no UOL, vocês já assistiram aqui esse, essa amostra grátis do que vem aí. Gente, tinha é, mais duas perguntas de amigos é, ouvintes nossos, outros assuntos que a gente podia fazer aqui, conversar um pouquinho, é, uma pergunta do é, DJ catatal sobre o Fábio Porchat ele pergunta se é, o, o, o Porchat não seria uma pessoa boa para trazer projetos de humor para a Globo, para a TV aberta o que, que você acha Débora?
0: bom eu sou suspeita, né? Eu já falei aqui inúmeras vezes o quanto eu adoro o, 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 os projetos do Pochá, o que história é essa? Pochá eu amo, acho um programa precioso, as histórias que ele reúne e tudo mais. É, e... Eu acho que sim, ele faz um humor bem diferente do humor que a Globo vinha fazendo, né? Assim, e, e agora parou para, como eu já disse até no, no outro programa, a Globo deu um, um restart aí, né? No, no, no humor. Então, eu acho que sim, eu acho que podia ser uma renovação bem bacana, acho que ele pode trazer outras linhas de humor, outras. Né? Se você vê, o próprio Que História é essa chá Não é um programa literalmente de humor, né? É um programa bem humorado, na verdade mas não é um programa de humor, é um programa de boas histórias. Então, eu, eu acho que sim, eu acho que ele pode ser uma ótima, uma ótima aquisição para o humor da Globo, é, para além do, do que história é essa que estava né, passando na TV aberta, não sei, acho que parou agora, né?
1: Acho que eu acho se tá tá assim, um, é um, é um, que a, a, a trazer o programa dele do, do, da TV paga para a TV aberta, assim como aconteceu também com Lady Night da, da Tata Werneck, é um pouco um teste, eu acho, né? assim, um pouco perceber a aceitação, embora você é, tem que sempre pensar isso, é um programa feito para TV fechada, então é, é, tem uma dificuldade maior em termos de audiência na TV aberta. Mas é, eu acho também um grande nome e, que foi da Globo, né? fez muita coisa na Globo e depois saiu para fazer projetos né, por conta própria, Porta dos Fundos, e acabou é, tendo, ganhando um talk show na Record. Então, é uma figura de é, multitalentos, né? sem dúvida que... Se a Globo tiver interesse, ele deve ter coisa boa para apresentar para a Globo. Eu só acho que ele hoje não ficaria mais vinculado a uma emissora, né? Porque ele está trabalhando em tantos lugares, né? Projeto na Netflix, projetos, né? Agora do Porta em TV, em TV paga de vários lugares, próprio YouTube, enfim. Eu também acho que é um bom nome.
2: Apoio também. É, na verdade, acho que acrescentaria e eu gostaria de ver mais dele na TV aberta foi, foi uma experiência muito boa tá, porque eu, o que história é essa, eu sempre assistia quando que, acabava a Fazenda mudava para Globo e parecia um alívio, assim, muito grande então acho que a, a televisão, a, a, a diferença né, de um programa com muita atenção para outro que você desarmava, acho que a televisão precisa disso também, principalmente no atual momento
1: sem dúvida, sem dúvida. É, não poderia faltar né, a pergunta do nosso ouvinte mais frequente, né, o Bruno Dames, que pergunta quem, quem fez a melhor cobertura no final de semana da a, a autorização da Anvisa da, das vacinas do, da Fiocruz e do Instituto Butantan? É... É difícil responder quem fez a melhor foi realmente um assunto né é, foi, um, foi, um, foi um domingo de notícia porque uma coisa a gente assistindo reunião da Anvisa né eu nunca ti, imaginei na minha vida demais. né que é me pegar nessa situação e todo eu, o que eu posso dizer assim que tudo eu vi várias emissoras tanto TV fechada quanto TV aberta dando enorme espaço para essa cobertura né? foi um assunto importante no domingo, quem cobriu teve bons resultados de audiência né? quem teve a consciência da importância de mudar sua programação, interromper entrar com flash no caso da TV fechada ficou direto né? eu vi CNN vi Globo News mas é, acredito que também as concorrentes Band e Record News também ficaram devem ter dado enorme espaço e é um, enfim, é, nesses momentos que o jornalismo mostra a sua importância, né, cresce, e hoje eu publiquei uma nota na coluna falando da, da audiência que a Globo News teve no domingo, que foi uma baita audiência, e a, a CNN um pouco menor, mas também foi uma boa audiência, é, um, é recompensante para as emissoras também, quando tem grandes acontecimentos como esse, né,
0: eu acho que uma coisa que foi muito discutida foi, né? Nossa, que chato. Eu acho que especialmente em relação às TVs é, pagas, né? Que ficaram direto com a reunião, não, foi só, não foram só flashes. Nossa, que coisa chata, né? Todo mundo fez muita piada, que reunião chata é, é, é. e tudo é. mais, né? Mas, enfim, não era um entretenimento, né? De fato, era uma discussão científica importante, que, que não tinha que ser divertido, na verdade, era um assunto seríssimo, Exato, né? e, e eu acho que os canais fizeram um papel que foi muito importante, que foi, em alguns momentos, de traduzir um pouco aquilo que estava acontecendo também, né por ser uma, uma coisa tão específica, óbvio que alguns discursos eram claros ali, você entendia, mas às vezes entrava em algumas searas ali que, que né, o, o, o espectador... Que não entendia todas as especificidades de vacina, não acompanhava. Então, eu acho que houve esse trabalho que foi bastante importante também, assim, de, de, de trazer um pouco, olha, é isso que está acontecendo, a votação são X pessoas, as pessoas precisam, né? Enfim, e, e dando uma didática para aquele evento, que eu acho que nenhum de nós jamais tinha acompanhado e não tinha nenhuma né, nenhum conhecimento de uma reunião da Anvisa para aprovação de vacina. Então, eu achei que foi uma, uma transmissão que foi muito importante, assim e, e como você falou, acho que o jornalismo fez o papel dele, mais uma vez, nessa situação tão dramática que a gente está vivendo.
2: É, eu acho que também tem um ponto que... A Globo não transmitiu né, toda a questão ali ao vivo, ficou igual a CNN. Só que ela fez boletins o tempo todo. No meio dos filmes, foi, foi engraçado, né? A gente estava vendo ali algo super... Né, bobo, leve e no meio os boletins sobre a vacina, e era o que mais interessava. E eu achei que também foi muito bem feito nesse formato de pílulas, como a da falou, de ir explicando o que está acontecendo. Olha, agora foi recomendado, mas ainda não foi votado. São cinco pessoas para votar, precisa de tanto. Então, é, isso foi bacana. E no final as pessoas querem. A informação do resultado que elas não nem todas vão conseguir acompanhar e nem querem, então acho que foi legal ter essa diversidade também de acordo com os públicos.
1: Sem dúvida,
0: o gente Sim. saiu, ó, VTube que já tava também supercotada, né? É, até tinham vazado quem que vazou antes na TV. Teve, teve alguém que vazou, algum famoso que vazou, foi antes? a Carol é... foi,
2: foi a Gabi.
0: Gabi, exato, no Twitter, acho, sei lá, enfim, eu vi que ela já estava Parabéns e tal, e, e nem tinha sido anunciada ainda. E o da pipoca é Gilberto, doutor em Economia.
2: Teremos um
1: intelectual. Olha aí, cabeça.
2: Bom,
0: <risos> a
1: também, a também é. Um... Ah, não fala, fala.
2: A Vituba, sim, é uma pessoa polêmica que já vai chegar com bastante haters. Bom, bom pontuar isso, bastante okay. fãs, ela, enfim, como já tem o seu nome, VTube, ela é uma, acho que, da, da, das referências, é uma das primeiras youtubers, assim, que tem, teve uma grande relevância no YouTube e Só que ela se envolveu em algumas polêmicas Em algumas coisas que ela fez Quando era adolescente, que é aquilo do YouTube uhum. é, Adolescente com câmera Na mão, fazendo coisas Assim, que não é tão legal Como o, o episódio Mais famoso foi que ela cuspiu Na boca de um gato E aí Isso, enfim, as pessoas não esquecem Desse aspecto é, Disso do, do passado Dela Entendi. E mas, enfim, ela lançou uma série no YouTube, que depois transformou em filme. Tem bastante projetos, mas eu acho que esse é o ponto. Ela não é a pessoa mais querida já, ela já tem um passado aí manchado.
0: Tem uma que... treta com
2: o Felipe Neto
0: também, não tem, Aline? Você que manja mais. Nossa, com o Felipe Neto. Quem
2: não tem treta com o Felipe Neto? <risos> essa é a questão. Talvez você tenha, Débora, e não saiba. Talvez, mas acho que por enquanto ainda não. Talvez depois eu não, poder, não, não lembro, não lembro da treta dela com o Felipe Neto, eu lembro só da questão do gato.
1: Entendi. Bom, é, é um, é um, pelo, pela sua descrição, eu, eu conheço mal, assim, pela sua descrição, é uma, uma boa personagem. É a cara do BBB, essa personagem, né?
2: Exato. Cara. Por isso o Boninho não tirou da lista mesmo com o nome vazado.
1: Mais um, né? Mais um nome vazado que foi desmentido. Fica aqui o registro, tem, tem, eu, eu vi essa declaração, Ana Furtado falando, todas as listas estão erradas. Você vê que é, nem sempre é possível acreditar nas, nas, no que dizem pessoas bem intencionadas, né? Enfim, <risos> É, uma última eu achei pergunta. aqui,
0: só, só ah, rapidamente, só para dar um, um rápido contexto aqui. Eles tretaram no Twitter, naturalmente, é, ela falando, ah, olha o Twitter, o, o, o tweet que ela fez. Felipe Neto, eu sou uma adolescente que faz merda sem pensar duas vezes, como tenho certeza que você já fez alguma vez na vida. Eu sei que você ama falar de mim. Aí ele não, eu não amo falar de você. Até até agora eu nunca fiz um vídeo sobre você. Minha crítica nem é a você, enfim. E aí começou e foi longe o bate-boca dos dois. Ou seja, então, eu dessa algo rivalidade
2: muito, também. Algo muito relevante para a sociedade, <risos> por isso deve estar no BBB.
1: Não, é, um, é uma ótima coisa para o currículo, realmente, entre a, poder falar, já tretei com o Felipe Neto no Twitter, poder dizer isso no BBB, vai, acho que vai pegar bem, vai, ter um, de, vai, vai pegar um público, não, vai pegar, vai ter um público que vai gostar de saber disso.
0: E diz que o Gilberto é gay, Olha. É um doutor
2: em economia. É o segundo. É, oh, bom, não vou falar dos outros, mas teve um outro que eu não lembro o nome que já estavam até compartilhando fotos dele com o namorado. João, João Luiz. É, e, não, ele fala,
1: no, na, na descrição do perfil dele na Globo, ele fala disso, que ele gosta de falar sobre, é, sobre sexualidade, sobre o namor, um namorado, uma coisa aberta. E, provavelmente também isso deve ter sido um item que. A Globo achou bom, né, poder trazer isso para o programa abertamente, enfim. Ó, oh, tem uma pergunta aqui de um uma provocação, talvez, de, de, ou uma coisa de hater que veio via a nossa transmissão ao vivo, mas que eu acho interessante, vale a pena a gente falar brevemente para encerrar e para os melhores e piores da semana, que é a pergunta, uma pergunta da Danda M, que é quando essa novela chamada BBB vai acabar para sempre? Eu me permito começar a responder dizendo o seguinte, olha, é, o BBB é um fenômeno realmente global, está é, no ar ainda em países como os Estados Unidos, Espanha, Itália, para não falar de outros menos cotados, é, é muito atraente, dá muita audiência, dá muito dinheiro para a Globo. Então, eu acho muito difícil esse programa acabar no futuro próximo, do jeito que foi a, a edição anterior, né e do que a Globo está esperando nessa... É, eu acho que ainda vai ter muito BBB pela frente, um programa que as pessoas gostam, hoje uma pessoa me perguntou, mas é só no Brasil? Então, não é só no Brasil, as pessoas gostam desse formato, tem um formato básico, né? um dos primeiros reality shows que inventado e dos mais simples, dos mais fáceis de entender, dos mais fáceis de engajar, então, ó, lamento informar aqui a, a, Nan, a Danda, eu acho que isso não vai acabar tão cedo.
0: E eu acho que já teve altos e baixos, né? Houve edições já que começou a cair audiência e tudo mais e, e recuperou de novo. Então, acho que ele também não dá sinais de um enfraquecimento mais, assim, a longo prazo, né? Acho que a gente tem muito BBB pela frente ainda.
2: E tem um ponto, né, que a produção se especializou cada vez mais. É, existe um, que nem a gente falou, cada, nada, nenhum participante... é. É mal escolhida, tudo muito bem pensado e a produção também é muito bem pensada, tem toda uma técnica ali que no começo não tinha, agora tem e que vai fazer com que o BBB continue por muito tempo e assim enquanto o Brasil tiver nessa situação lamentável vai continuar existindo o BBB porque a gente precisa, é uma questão de saúde mental <risos>
0: Fica aí a conclusão final. Na verdade, mais do que tudo, é uma questão de é uma questão sanitária, quase.
1: Fechou. Lacroa, Aline. <risos> Muito bom. Bom, vamos então assim, brevemente aos melhores e piores da semana, começando com os melhores da semana. Aline, qual é o seu destaque positivo?
2: Deixa eu pegar aqui, que eu anotei que pra... eu sempre anoto mais de, de um para poder, ah, poder... A Aline é maravilhosa,
0: tão preparada para ser a primeira agora, eu fico tão feliz que não sou mais eu.
2: Bom, é, eu acho que o melhor da semana foi o Fábio Turci, no SP1, numa reportagem sobre... É, poderia ser só uma reportagem ali, policial, mas ele fez questão de de colocar o, é, esclarecer para o público que aquilo era racismo por que aquilo acontece fez toda uma relação com câmera eu acho que aquilo foi muito fora da curva dentro do jornalismo da Globo mas então... foi muito bem feito acho que até indica um novo caminho aí é, do que a Globo tem adotado de postura né de da gente ter apresentadores eh, se colocando mais em algumas questões.
1: Eu também achei incrível, Débora, seu melhor da semana.
0: Olha, eu já ia destacar a, a vacina mesmo. Eu achei que a cobertura, enfim, tudo que a gente já disse, né, da, da importância daquela reunião e pelo que eu já falei também, do papel do jornalismo ali esclarecendo os pontos que eram importantes. Então, eu, eu queria destacar é, a cobertura da reunião da Anvisa.
1: Eu vou eu votar vou com a Aline, sabia? Acho que foi realmente... O Fábio Tussi foi muito bem né, com... Sobre, o que eu mais gostei, como você falou, foi ele ter cobrado do espectador uma atitude. Eu achei isso de uma ousadia tão importante né? ele falar assim: depois de descrever uma pessoa que. a situação de uma pessoa que foi presa porque o, o, o policial falou: aparece bandido. E depois é. de descrever é, a situação vivida pelo câmera da Globo jamais mais de uma situação que ele. Foi é, seguido dentro de shopping, foi, passou por vários constrangimentos, porque ele é negro, era é negro, câmera. O se falou: essas são situações que a gente, nós brancos, não somos capazes de entender. Aí, até aí ainda já, já seria um comentário bacana, mas ele foi além e falou assim: você acha isso certo? Você não vai fazer nada em relação a isso? Eu achei isso foi muito, muito marcante mesmo. Achei uma coisa bem, muito importante, como você disse, fora da curva. Fica aqui também meu voto. É, vamos aos piores da semana? Seu destaque, Aline.
2: Bom, mais uma vez, acho que é o Alexandre Garcia, na CNN, fazendo os comentários... Sim, prestando um serviço é, sobre vacina, pandemia e por aí vai. Acho que estou muito, principalmente na semana em que a gente estava acompanhando com ênfase a questão da vacina sair ou não. É, Para mim também foi um, não um choque, porque ele já tem feito isso, mas é, você comparar com o que aconteceu com o posicionamento do Bonner né? a defesa que ele fez do jornalismo e na mesma semana o Alexandre Garcia mostra assim que caramba a gente está tentando defender o jornalismo e ele está ali estragando tudo então esse é o meu pior da semana
1: e o seu Débora?
2: Só, é, o, o meu era
0: mais leve, eu vou falar daqui a pouco, mas eu só quero dizer que eu concordo plenamente com a Aline e que é, é, a, a cada manhã eu fico indignada com isso também. É, mas o meu, é, é, eu, eu queria só, não é o pior da semana, obviamente, mas... Eu tô achando um pouco torturante essa divulgação do BBB o dia inteiro a cada, sei lá, intervalos e horários que a gente não sabe direito quando vai ser, é, a gente está nessa ansiedade, a gente quer saber quem são os, os participantes, enfim, apesar de ter sido, né, acho que para a Globo uma estratégia excelente, né, eles fizeram um conteúdo gigante também na internet, nas redes sociais, além dos, dos intervalos da TV, eu vi um tweet que para mim foi muito traduziu muito o que eu estava sentindo, que era assim, poxa, que saco essa novela passando nos intervalos da divulgação do BBB, sabe? É, foi um pouco como eu me sentia, assim. Então, é, eu queria deixar isso como meu destaque negativo.
1: É, eu, acho uma, eu acho uma boa, eu também vou falar isso, que esse excesso de marketing, muito... eu ia falar uma outra coisa, mas eu acho que vou pegar a sua carona no seu comentário, porque a Globo acha que está abafando, né? E deve estar para os padrões dela, mas ela tortura o espectador, né? É uma coisa chata demais. Essa forma de divulgação já tinha ocorrido no ano passado também. Obriga a pessoa a ficar na frente da televisão vendo um monte de coisas que ela não quer ver, né? Por Ela quer só saber quem vai participar do BBB. Por que tem que torturar o espectador com isso? Né? Por que, que você não passa... Não. Tudo bem, tem gente que gosta de ver um monte de coisa, tem, mas tem gente que só quer saber quem vai participar do BBB. Né? Para que isso aí? Né? É, é um, eu, eu acho lamentável essa divulgação. Já tinha, eu já tinha reclamado ano passado, escrevi na época, essa, em pílulas ao longo de um dia inteiro. Aproveito aqui o nosso o VTV ao vivo, agora às 20h30, que a gente está chegando ao final do programa para também endossar, Débora, concordo com você. Obrigada.
0: Bom, <risos> e quem quiser só saber quem são os participantes, acesse o UOL, o Splash, está tudo lá, detalhes sobre cada um, é, já está o que amo todo mundo, é só entrar lá que tem muita informação.
1: Ainda vai Já continuar, né? Vai Acho que até umas 10 ah, da noite. É né? umas 10
0: da noite, é isso aí. É. A
1: gente vai ter que esperar até as 10 da noite para saber se o Fiuk vai participar do BBB 21, né? Essa é a, a grande vai... questão. A gente Fala, vai
2: ver o Fiuk na novela
1: <risos> e aí,
2: por fim, a gente vai ver se ele entrou no BBB ou não.
1: Então você que nos assiste só na quarta-feira, ignora esse final aqui que a gente está comentando sobre o Fiuk, mas enfim, coisas de programa ao vivo mesmo, a temperatura do nosso é essa aqui. Muito obrigado quem acompanhou a transmissão ao vivo e, e quem viu depois e se e divertir com, a, com esse nosso programa. Obrigado.
0: Tchau, gente. Chico, Tchau. volta logo semana que vem. <risos> O AlvTV tem a apresentação de Aline Ramos, Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Steiser. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro. Produção de Laura Capanema e Lígia Nogueira. Coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanese.